1: hij is dan wel geen Europeaan, maar de spotlights zijn vanmiddag in Brussel gericht op Joe Biden. Na zijn bezoek aan de NAVO en G7 neemt hij deel aan de Europese Raad, die om half vijf van start gaat. Europa verslagen weer Geert-Jan Haan, net terug van de reis door Litouwen, Polen en Duitsland is er. Uh, Geert-Jan, als Biden erbij is, ja dat is nooit eerder gebeurd, maar wat betekent het?
0: Ja, dat hij solidariteit betuigt met Europa. Dat hij aangeeft dat we samen sterk staan. Past natuurlijk mooi in het schema, ook met die andere toppen. Maar ik denk dat zijn bezoek aan de vergadering vooral aangeeft... dat er in grote lijnen wel overeenstemming is binnen Europa... over die nieuwe steun aan Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. Want ja, je komt niet naar zo'n vergadering voor een uurtje... als het niet in kannen en kruiken is. En Biden zal, denk ik last minute, nog wel her en der wat druk hebben opgevoerd.
1: Waar zullen ze het over eens zijn in de EU en waar... Daar kan Biden nog invloed op uitoefenen.
0: Ik denk dat je het over vier mm. thema's kan uitsmeren. En dat Biden zich op twee punten laat gelden. Eén, een internationale donorconferentie voor Oekraïne. Die er ook zal komen. Aan het eind van de top zal een concept van een groot wederopbouwfonds... Uh, voor Oekraïne worden gepresenteerd. Dat is allemaal niet zo'n punt. Maar dan punt twee, de sancties. Wat kun je nog meer doen als sancties. ik kijken natuurlijk naar een paar dingen. We kijken naar olie en gas. En we kijken naar havens. Ja, dit zei Rutte tegen mij hierover tijdens zijn bezoek aan Litouwen. Eh, West-Europese landen, de grotere landen ook in de EU, die zeggen dat onze afhankelijkheid van olie en gas momenteel gewoon nog te groot is. om er gelijk vanaf te stappen. Olie, daarover zei Rutte, daar komt misschien nog een versnelling in. Misschien kunnen we daar iets onderling mee regelen. Maar het komt erop neer dat een volgend sanctiepakket voor nu. Eh, misschien wel het maximale zal zijn. Hè? Dus dat dit voorlopig het eindsanctiepakket is. Want Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk. die zullen allemaal kijken. Naar wat in eigen land net niet te veel pijn doet. En dat betekent dan ook dat je Rusland hard kan raken, maar ook niet misschien zo hard als andere landen willen. En dat je dus Poetin's oorlog nog steeds deels eh, financiert met onze gas- en olieuitgaven.
1: En is het nou een punt waarop Biden invloed zal uitoefenen?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Want uh, niet alleen onder Biden, maar ook onder Trump en Obama is er altijd verzet geweest tegen Nord Stream 2, tegen die, Russische, of die Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Uh, in Litouwen en Polen, waar ik was, dan noemen ze Russisch gas en olie, zelfs wapens. Want het Kremlin dat kan dan zeggen, uh, wanneer ze willen, hé, hey, we verhogen de prijs of hé, hey, we leveren gewoon minder. Of zoals nu gebeurt, je moet betalen in roebels. Energie is een chantagemiddel, zo denken ze in Centraal- en Oost-Europa. En ik denk dat Biden ervoor gaat pleiten om die pleisterregen heel hard af te rukken. En dat alternatieven dan uit Amerika of Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, en uit Noorwegen, dat die dan klaar zullen staan. Uh, en ik denk dus dat Amerika en Centraal- en Oost-Europa hierin elkaar wel kunnen en willen vinden. En daarom had ik in Litouwen ook een een eentwee-tje, een kort eentweetje tje met de Litouwse premier Ingrida Simonita. Wat was je key message to Mr. Rutte regarding the EU summit coming up and sanctions on Russia. Was that trade boycott? Well, uh, my sanction, my major message is that uh, we cannot uh, absolutely take our foot from the speed pedal. And you is know? Mr. Rutte on board in the same car? Well, I hope so. <laughs> But you're not sure yet? I hope so. Ja, Bernard, we zullen zien hoeveel gas er vandaag en morgen wordt uh, gegeven. Met name het punt van olie is denk ik wel het wezenlijkste. Hè, dat daar dan misschien nog wel iets aan gedaan wordt.
1: Ja, je noemde straks dat er vier punten waren... maar je hebt er pas twee behandeld. Wat zijn de andere?
0: Punten waar Biden niet zo erg over gaat. Namelijk de herverdeling van vluchtelingen. Ook al zegt Amerika er ook 100.000 op te nemen. En twee, kunnen we de enorme pot met geld die het corona heet... kunnen we die aanwenden voor het financieren van onze nieuwe defensiewensen... maar ook voor de opvang van vluchtelingen. Want dat laatste dat willen landen als Hongarije en Polen. Zeker omdat zij dat geld nog niet hebben gehad.
1: Ja. Je was ook in Warschau, waar uh, 300.000 Oekraïense vluchtelingen zitten... Uh, willen ze daar zo snel mogelijk een herverdeling uh, van binnen Europa?
0: Ja en nee. Er is een, een, een wens van de regering... en er is een wens van oppositie en lokale overheden. De Poolse premier Morawiecki zei op de persconferentie met Rutte... je gaat toch niet slepen met moeders en kinderen... En dat betekent dus dat Nederland, zoals deze week ook is aangegeven, niet mensen uit Polen van Gere gaat opvangen. Simpelweg omdat het verzoek niet wordt ingediend eh, vanuit Polen. En ik sprak hierover met de burgemeester van Warschau, Rafał Tchaskowski. En hij is het dus duidelijk niet eens met het standpunt van de Poolse regering.
1: We do not want any, uh, any quotas. We want a voluntary relocation, but I think yes. that we need a voluntary uh, relocation scheme which is going to be organized and synchronized in Europe, because we cannot improvise anymore. Yes. I don't know what the Prime Minister meant, but in a peak situation I had to call uh, other cities in uh, Poland and in Europe to ask uh, to help us out, and you know, different cities, Amsterdam included, were <laughs> sending buses to pick up 200 people, 300 people, 400 people. I mean, we cannot improvise like that mm -hmm. anymore, especially if we might have have a second wave.
0: Ja, en Bernhard, opvallend is dat Rutte aangaf dat hij wel oren heeft naar dat idee van Tjaskowski om dan Europees geld aan gemeentes te geven in plaats van aan een landelijke regering. Zit er zitten natuurlijk wel allemaal haken en ogen aan, is allemaal ingewikkeld, maar hij voelt er wel wat voor eh, om gewoon direct meer middelen te geven aan gemeenten, aan eh, NGO's, eh, omdat je weet dat het dan gelijk gebruikt wordt. Eh, en de Poolse regering, eh, ja, die gaat mogelijk de komst van al die vluchtelingen in de EU ook gebruiken om dat corona herstel geld op te eisen eh, en om met 2 miljoen tijdelijke nieuwe inwoners aan te geven. Kijk eens, we zijn een groter land in Europa geworden... met zoveel mensen, dat versterkt ons mandaat. Ook ja. dat zal besproken worden
1: op de EU-top. En, en dat geldt er tenslotte. Dus je kan het net zo goed uitvoeren. Er maken. is ja.
0: zelfs vandaag door het Europees mm -hmm. Parlement... 10,5 miljard euro vrijgegeven uit allerlei regionale fondsen. En dat gaat dus direct naar gemeentes. Kan je nagaan wat er mogelijk is?
1: Dank, Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan.